0: Sander, in hoeverre kan ik er zeker van zijn dat degene die nu tegenover mij zit, jij ook echt bent? En dat we niet geswapt zijn?
1: Nou, als het goed is, kun je dat zelf voelen. En ik Even heb kijken, hier hè? met stift, ik had het wel kunnen doen, dat ik met stift zo'n lijntje om mijn hoofd had getrokken. <laughs>
0: ik heb wel een behoorlijke kaartlijn. Ja, ik zag hem, ja. ja voor vroeg? mij
1: is die baard er om, de, uh, ja, om de... uh, het helingsproces een beetje te verbloemen.
0: Ja, dus het kan best zijn dat het misschien ja. niet helemaal is zoals we denken ja. dat het is. Hoe, uh, welke instrument heb jij vroeger gespeeld? Saxofoon? Nee, wacht,
1: dat ben jij. Oh, nou oh. wordt het een beetje spannend. Vraag jij je openers af of de series en films van vroeger nog passen in het tijdsbeeld van nu. Martin en ik zoeken het uit in onze podcast terugspoelen. Zo, met een slok koffie in mijn mond mocht ik de aankondiging doen. Maar toch ook deze week zijn wij er weer. Ha, Martin.
0: Hallo, Sander. Nu had ik een slok thee. Ik zag het,
1: ja. ja ik, oh, nu lijkt het alsof ik het terug doe. Ja. Nou, ik neem nu een slok koffie. Oké. Okay. Hoe is het met jou? Ja, prima met jou. Uh, ook prima. Ja, je bent net lekker weer weg geweest. Ja, een ik ben helemaal bruin.
0: Ja, ik zie het. Ja. Oh, dat is goed. Uh, een goed, uh, goede, goede kleur op je toet. Kijk wel ja, uit, hè? Goed smeren. Ja,
1: de zon is een sluipmoordenaar. Precies. De Goed, goed de blijven broert. smeren. Hé, hey, um,
0: Sander. Um, voordat we gaan beginnen aan de film en dergelijke. Uh, ik had wat bij de mededeling neergezet. Want ik kwam een heel uh, grappig stuk tegen. En ik dacht, ik ga het even met je delen. Omdat de vorige keer mijn tutorial of mijn uitleg ook al zo'n succes was. Mensen Dat waren al... er lovend over. Nou, Die zeiden nou duidelijk. Dus ik dacht, ik, ik, deze gooi ik er ook gewoon in. Zal ik je wat vertellen?
1: Ja, ik nou. ben één en al oor.
0: Het blijkt dus, er is een nieuwsbericht uitgebreid. Uh, Richard Dreyfuss, ken je die?
1: Um, nee, ik zie het hier staan. Nee, ik ken hem ook niet, maar het is dus een... Uh... Hij is de visser in Jaws. Ja. Hij is de stoere visser.
0: Ja, de stoere visser in Jaws. Nou,
1: ik heb Jaws nooit gezien. Je hebt Brody, Spo de politieagent, <laughs> dan heb je die duiker. En Richard Dreyfuss is de stoere haaienvisser.
0: Oké, okay, nou... In Spoiler in geval...
1: alert, die wordt opgevroten. Nou,
0: als ik hem nu zie, dan denk ik... Oké, okay, ik heb daar best wel, ik heb volgens mij nog wel eens best wel films met hem gezien of iets. Maar in ieder geval, die man is uh, uit zijn stekker gegaan. Want uh, hij, vindt het, hij is namelijk boos over de nieuwe zogenaamde inclusieregels. Waaraan films straks moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een Oscar.
1: Ja, ik ja. wil toch nou even terugkomen. Ik zie nu de foto van de beste man. Het is de politieagent. Oh ja, want het staat
0: de politieagent. Ik ja. denk nou ja, als, hebben die ook al vissers tegenwoordig, maar prima. Uh, maar in ieder geval, hij is dus boos geworden. Nou, hij moet dus wat van kotsen. ja. Ja, hij heeft een goede vinger in de pap te brokkelen natuurlijk. Bij, die, bij de Oscars. En dat zeg ik met een lichte sarcasme. Want geen idee of ze naar hem luisteren. Maar hij, vindt er, hij, vindt het, hij moet er letterlijk van kotsen inderdaad. Want hij zegt, we hebben het hier over een kunstvorm. En het is ook een vorm van commercie. Niemand moet mij als kunstenaar vertellen... dat ik moet toegeven aan de nieuwe, meest actuele vorm van moraliteit. Ja. Nou, nu ben ik, was ik dus benieuwd, wat zijn dan die zogenaamde eisen? Blijkt dus dat er nieuwe regels zijn um, vanuit de Oscars, waaraan dus de films om, uh, mee, of, uh, om mee te dingen voor beste film, moeten voldoen. En een van die grote regels is dus um, dat er een, een bepaald percentage um, ...van de acteurs moet voldoen aan een, uh, van, uh, ja, aan een groep van etnische komaf... ...of van minderheden. Dus uh, representatives van van kle kleinere groepering... Dus ...waar onder andere ook LGBTQ-representatie uh, en dergelijke moeten onderzitten. Okay. Dus er is een hele lijst online op de site van, uh, van de Oscars... Er ...is een hele lijst online wie dan die, die groepen zijn... ...want dat mag dus ook niet zomaar iedereen zijn... Um, en dat vond, de, vond ik wel interessant om te delen... want ik dacht, oké, okay, dat is voor het eerst... dat de Oscars zoiets... Nou, best wel iets groters neerzet... want dat hebben ze niet voorheen gedaan. Ja. Want daar hebben ze natuurlijk al langere tijd staan. Ze daarom bekend dat ze daar best wel geëikel ge over hebben. Dat ze er weinig mee hebben gedaan met de regels. En nu hebben ze dat dus ingevoerd. En ik vroeg me af, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik stap hier een beetje koud in. Dus ik durf... Uh, <lacht> ik ben altijd bang dat ik dan wat zeg... en dan later denk van, nou, dat ligt inderdaad misschien wel een beetje anders... Maar ergens kan ik deze Richard Dreyfuss wel volgen. Uh, eigenlijk moet zo'n film of een bepaald iets waarvoor je staat... moet zichzelf natuurlijk ook wel goed kunnen verkopen. En ik denk dat zoals wij kijken naar die films... dan kijken we ook van, goh, hoe zit het een beetje met uh, diversiteit en zo daarin. Uh, daar rekenen we niet een film volledig op af. Maar we kijken daar wel naar en daar, dat waarderen we ook. En ik denk dat dat juist met films die... Uh, the Everything, Everywhere, All at Once van de zon... Uh, is ook een film die juist daarin opviel. Dus dan denk ik, ja, volgens mij is er best wel aandacht voor. Moet dat concept zichzelf niet gewoon goed verkopen... en niet dat je een bepaalde stelregel hebt... een soort ballotagecommissie van, nou, voldoet die hier wel of niet aan? Of moet je dus een blik minderheden open trekken... zodat je weet, dan kan ik in ieder geval meedoen met de Oscars. Uh, kan ik er daar eentje van binnen hengelen?
0: Ja, het is natuurlijk een beetje hetzelfde als... Uh, um, um, dat je een quota neerzet voor uh, bijvoorbeeld Vrouwen in de top. Um, want dat is, dat is, dat, daar is ook heel veel kritiek op. Van moeten we dan daar regels aan zetten? Moeten we daar regels aan geven? Moeten we dan zeggen, oké, okay, dan quota. En dan zetten we maar een vrouw neer. Want dan komen we wel bij die quota in aanmerking. Bla bla. bla. Daar is heel veel negativiteit op. Echter is natuurlijk ook een, een soort van geforceerde verandering. Die uh, uiteindelijk weer... Een, 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 een ja, normale verandering tot wegen. Tot, tot stand Klopt. Maar weg. het is natuurlijk dus, wel
1: een lastige. Je wil natuurlijk, er wordt er gezegd, ja, bij gelijke geschiktheid uh, is er een voorkeur voor diversiteit. Zo yeah. staat dat. Bij, bijvoorbeeld bij de Universiteit Leiden staat dat yeah. in elke advertentie die ze hebben voor medewerkers. Yeah. Dan denk ik, ja in hoeverre kun je spreken van gelijke uh, gelijkwaardigheid daarin. Het is nooit zo dat, dat twee mensen 100% dezelfde achtergrond hebben... en dezelfde komaf hebben, waardoor zij qua opleiding en zo... waardoor ze helemaal gelijkwaardig zijn. En dat je zegt, nou, jij hebt uh, donker haar, dus dan, dan kiezen we jou. Het is natuurlijk niet zo dat je twee identieke personen tegenover je hebt. Daarin.
0: Nee, nee, nee. Maar ik vraag me af of we niet nu... Of, dat, of dit niet ook nu gewoon even is van... we forceren het even om het in de huidige film... en de huidige standaarden uh, wel uh, meer... Um, ja gewoon letterlijk te forceren... zodat daar mensen ook bewust van worden... dat ze, er, dat ze erop gaan letten. Uh, waardoor het in eerste instantie heel erg lijkt... van we forceren het in het beeld. Um, waarna, als je het over tien jaar of over twintig jaar kijkt... Uh, er een hele nieuwe generatie opgroeit... met het beeld dat het hartstikke normaal is. Dat klopt, maar dan je dus zou ik eigenlijk willen...
1: dat wij als consument dat eisen van de filmproducenten. Dat die daar rekening mee houden.
0: Nou, dat doen ze ook, toch? Nou Dat ja, dan, ook...
1: dan maakt het voor die Oscars natuurlijk
0: niet uit. Nee, maar voor de Oscar is het toch gewoon... Het... Maar de Oscar is de prijs waar je alle films aan mee willen doen. Dus die denken, nou prima, dan gooien we deze regels in. Overigens staat er... At least one, of the, at least one individual must belong to an underrepresented underrepresented racial or
1: ethnic In de complete cast.
0: In, in, in de, ja, de, even kijken, ja. ja in en
1: dus de, niet 20% moet. De uh, studio
0: and the film of the company has multiple or more than one in-house senior executive belonging to at least one of the underrepresented ja, group onder the ja, creative development, maar daar heb je marketing, dus, publicite, en van Ja, maar daar gaat het dus niet de over kast. de
1: acteurs en mensen die in de cast per se, dit gaat ook over, net ook, zoals ja. het glazen blog uh, van yeah. vrouwen en een uh, vrouwenquotum. Yeah. Ja, ik vind dat altijd lastig. Maar ik het is niet. makkelijk praten vanuit de uh, zeven vinkjes uh, club zeg maar, versus de uh, zeven vinkjesclub. die vinkjes. heb jij zeven... gelukkig tot schild. Ik ben niet vijftig. Uh, is dat er een van de Volgens zeven vinkjes? Volgens mij is dat vinkjes? ook een van de vinkjes. Oh. Nou,
0: nou, dan heb je er zes.
1: Ja, ik, ik zit natuurlijk best wel goed in die vinkjes. Maar jij zit ook best aardig in die vinkjes. Ik zit
0: aardig in de vinkjes, maar ik zit wel bij de groep LGBTQ+. Dus dat, dat is mijn... vinkje minder. Maar <laughs> ik, vind dat wel, ik vind het wel interessant. Ik vond het een interessant artikel. En zeker dat uh, Richard Dreyfuss er zo over uitspreekt. Um, hoewel ik wel moest denken, ik heb geen idee wie je bent. Maar... Um, nou, hij heeft een dus, Oscar gewonnen ooit. Klopt, hij heeft een Oscar gewonnen voor de rol van de of zijn rol in de Goodbye Girl. En zijn laatste film was dus Murder at the Yellowstone City uit 2022.
1: Dan komt, de vraag, dan komt de vraag, zat jij in al die films... of wat heb jij onlangs uh, oscar <laughs> geproduceerd? Behalve deze podcast natuurlijk. En jouw podcast natuurlijk van Madonna.
0: Ja, nou ja, dat. Dus. Maar ik vond het een interessant feitje. En leuk dat we deze discussie al zo diep uh, beginnen. Nou,
1: zo is het. Toch? Laten we dan maar verder diep duiken.
0: Ja, want we gaan nu naar de volgende film. En de film is Face Off.
1: Face Off. Of.
0: Uit 1997. Klopt. En waarom hebben we deze film gekozen? Uh, dat gaat om Nicolas Cage. Ja, niet Nicolas Holt. Dat is zijn tegenspeler in een nieuwe film waarom we deze hebben gekozen.
1: Ja, want Nicolas Cage heeft een nieuwe film.
0: Ja. Die heet Renfield. Gaat oh ja, over dat het, ja. de Dracula. Speelt hij Dracula. En zijn hulpje Renfield is degene die uh, hem moet blijven voeden. En dat is, wordt gespeeld door Nicolas Holt. En die kunnen we kennen als onder andere uit Beast als beast uit... Um, X-Men. X-Men, de nieuwe first class. Um, en hij, uh, ja, die film is nu in de bioscoop. Dus dan kan je Nicolas Cage bewonderen in de bioscoop. Het uh,
1: is weer een tijd voor lekker van Nicolas Cage. <laughs> dus dit is precies de tijd.
0: En daarom uh, hebben wij ook deze film.
1: Ja, ik was ook wel benieuwd naar deze film. je deze muziek hoort, waar denk jij dan aan, Martin?
0: Ja, niet, spec niet specifiek iets.
1: Nee, het, het is voor mij heel generieke muziek. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar dit is van John Powell en het is gewoon een nummertje wat onder de film gezet is. En zoals John Powell er wel meer maakt, uh, dan doe ik De Beste Man ook, denk ik, een beetje tekort. Nou, is... De film Face Off komt uit 1997. Nou, het genre is actie, crime, sci-fi. <laughs> en als je verder klikt, komt er ook nog thriller bij. En de film, wel even belangrijk, is voor 16 jaar en ouder. Bijzonder. Waar komt dat door, denk je, dat hij uh, voor 16 jaar en ouder is? Ik
0: denk door, dat, uh, door de
1: lasercutting, denk ik. Ja, je ziet natuurlijk op een bepaald en moment... En het, het gezicht. gezicht, ja. echt, ja. Ik denk dat, dat als het dat eruit was, ja. dat het al heel erg scheelt. Uh, er gaan 40 mensen dood in de film. Dat kan ook nog wel een reden zijn. Oh, no, echt? Er vier dood gaat. gemaakt door het uh, door personage van wat John Travolta speelt. Oh, En 36 door de ander. Joh. Ja. Serieus? Ja. Ik okay. heb het feitje. Um, John Hu, die heeft de film geregisseerd. Die kun je kennen van Broken Arrow. Mission Impossible 2 kwam ik ook nog tegen. En films met titels als Ying Hung Boon Sik. Oh, leuke naam. Zeker. Daar heeft hij best wel veel films van gemaakt in dat genre. Nou, de muziek die is dus van John Powell. En die kan echt wel wat. Want hij heeft ook de muziek gemaakt uit <laughs> Solo een Star Wars Movie. Nou is mij dat niet bijgebleven. Maar ook uit films als How to Train Your Dragon, uh, van die Rio, van die animatiefilms X-Men The Last Stand. Daar heeft hij de muziek van gedaan. Ice Age, alle spin-offs daarvan. En ook van Shrek, die je trouwens kunt terugluisteren in aflevering 26 van deze podcast.
0: X-Men Last Stand was ook echt, is eigenlijk een under, underrated pareltje, vind ik nog steeds. Okay. Het is jammer, maar ja, ja. daar kunnen we het nog wel eens een keer over hebben. Ja.
1: Uh, de speelduur is 2 uur en 18 minuten. Ik verkeek me daar weer eens op. En het budget ging, 80 miljoen ging de buis in en 245 miljoen kwam de buis uit. Dat is toch een factor 3 weer binnengeengeld. Ja, dat is wel netjes. Lekker. De prijzen, nou, hij is genomineerd voor een Oscar. Nou, precies zijn de Oscar voor Best Effects, Sound Effects en Editing. Dat kan ik me ergens voor voorstellen. Hij heeft wel elf prijzen gewonnen, waaronder uh, allemaal in de science fiction en horror genre. Waar we de afgelopen films toevallig ook elke keer op teruggrepen. Omdat er toch opeens horror en science fiction in elkaar geschoven was. Heel erg veel nominaties. Ook bij MTV vonden ze er van alles van. Uh, dus ja, hij heeft wel prijzen gewonnen. Geen Oscar.
0: Oké, okay. sneeuw. Op
1: IMDb in 7,3. Nou, we kennen de zure zult van IMDb inmiddels. Daar komen we, hoor. Rotten Tomatoes, de critics 92% Zo. en de audience 82%. Poeh. En dat vind ik wel, uh, wel hoog. Dat is pittig hoor. Zeker, zeker, zeker. Uh, en dat terwijl uh, hij net aan in de top 1000 staat van IMDb. <laughs> Nou ja, goed, we zien dat daar nog wel eens verschil in is. Ik heb hier een paar rollen uitgehaald die ik dan even ga noemen, zodat we even weten waar we het over hebben. Sean Archer, die wordt gespeeld door John Travolta. En John Travolta, die kennen we natuurlijk van films als Pulp Fiction, Grease en Swordfish. Dan hebben we Caster Troy, die wordt gespeeld door onze eigen Nicolas Cage. Die kun je kennen van Leaving Las Vegas, The Rock, National Treasure, Con Air... En als ik heel eerlijk ben, denk ik bij deze film ook heel erg aan: dit had The Rock en Con Air ook kunnen zijn.
0: Yves. En Nicolas, Nicolas Cage heeft nu dus zijn eigen film. Dat heet The Unbearable Weight of uh, Massive Talent met Nicolas Cage, about Nicolas Cage. En daar speelt hij dus ook zichzelf. En het is gewoon een spoof over, over zeg maar zijn hele carrière. En die staat te kijken op Amazon Prime. Uh, maar Ik heb hem nog niet gezien. Maar nou, blijkt wel huiswerk echt een, voor volgende week dan? Geweldig film te zijn.
1: Top. Eve Archer, de vrouw van Sean Archer, die wordt gespeeld door Joan Allen. En toen dacht ik, nou, die heeft wel een beetje bekend gezicht. Maar die, nou ja, de films die waar ze in speelden, die paar, die kwamen wij niet zo bekend voor. Dan hebben we Pollux Troy, dus de broer van eerder genoemde Castor, uiteraard. En die wordt gespeeld door Alessandro Nivola. En toen dacht ik, nou, die ziet er bekend uit. Die ken ik ook. Nou, ook al die films waar die in speelde, geen flauw idee welke films dat waren. <laughs> Echt, heel gek. Het was Sasha. Uh, die wordt gespeeld door Gina Gerson. Gerson zal het wel zijn, in een joodse achtergrond. Ook zo'n bekend gezicht. Ik dacht, nou die ken ik ook. Maar uh, de, ook de films waar zij in speelde, die kende ik eigenlijk ook niet. Behalve Showgirls van Paul Verhoeven. Maar die heb ik nooit gezien, dus daar wil ik er niet van kennen. <laughs> ja. Het Hoesje. Ik heb hem hier meegenomen. Ik heb een DVD meegenomen voor vandaag. Yeah. Uh, op de voorkant staat heel groot Travolta en Cage. En daarboven staat dan John en Nicholas. En daaronder staat in ongeveer hetzelfde achtergevond... staat er dan face en off. Dus face off. En van beide heren is de helft van het gezicht te zien... en tussenin staat de tekst. In order to trap him, he must become him. <laughs> dat is ook echt zo, zo jaren negentig dat. Klopt. Nou, vervolgens hebben we de uh, premissen daarop staan... de FBI agent Sean Archer, John Travolta... Knows how to stop the elusive terrorist Castor Troy, Nicolas Cage. He'll become him. Now Archer undergoes a futuristic surgery and as give uh, a tip and as has Troy's face mapped onto his, then infiltrates the terrorist world to discover his deadly secrets. But as much as Archer looks and acts like Troy, he doesn't really know him. He never figures Troy will retaliate and force doctors to transform him into Archer. Now the agent faces a shattering nightmare, his arch-rival is living with his family. His family. The Travolta Cage star power comes on strong and so does the excitement in this roaring thrill machine of a movie directed by John Who. So buckle up, it's going to be a furious fight. There are some other the films. Are film. En hier weer een quote uit de Times Magazine. This isn't just a thrill ride, it's a rocket. Wauw. Nog wel leuk, de extraatjes op deze DVD, daar heb ik hem speciaal voor gekocht. Die bestaan uit het feit dat die widescreen is, dat je Dolby surround geluid hebt, dat er Spaanse ondertiteling bij zit. Fijn, heel fijn. Uh, dat er een interactief menu is waarmee je een scène kunt selecteren. Wie de fuck doet dat? En natuurlijk een trailer.
0: Dat heb ik nooit begrepen van die, van die DVD's. Dat daar dan ook nog een trailer op staat. Ik vind dat zoiets raars. Van, van ja, laten we alle drie de trailers die ooit uit zijn gebracht... ook op die DVD's als extra zetten.
1: Ik snap dat in die zin, omdat ik bijvoorbeeld warme gevoelens heb... aan de trailers van de Star Wars films. Of van de Phantom Menace, toen die uitkwamen. En ja, voor die, de fans... Die... Daar, daar, nou ja, dat is echt een soort van natte droom bijna. Zo gaaf vind ik die. Maar dan hebben we het wel over Star Wars en niet ja. over Face Off. Of welke generieke film dan ook.
0: Nou en ik vind het. Als er nu op een streamingdienst geen trailer bij een film staat. En ik, en ik wil die film. Ik weet niet of ik hem wil kijken. Word ik, ben ik eigenlijk al geneigd om te zeggen. Nou zoek het dan maar uit. Want ik wil eerst kijken of ik, een of ik het wel aantrekkelijk vind of niet. Dus dat snap ik. Ja, deze maar je gaat staat op niet Disney een DVD inzetten Om dan te gaan kijken. Om dan ja, de trailer klopt. te gaan kijken wil ik ja, deze ja.
1: film zien. Ja, of dat je achteraf aan het eind van de film denkt, nou... Hoe ja. zouden ze dit verkocht hebben... voordat de mensen de bioscoop <laughs> ingelokt werden? Nou ja,
0: we, we hebben allebei de film... Uh, heb jij de film vroeger ik gezien? Ik had de film nog nooit gezien. Ik had hem ook niet gezien. Nee. En daarom dacht ik... Terwijl we dit aan het, aan het maken waren... dacht ik, weet je... Ik ga gewoon weer een oude traditie uit de kast halen. Welke? De oude traditie van de voice memo. We gaan ah. gewoon weer een voice memo opnemen... omdat altijd wel een van ons twee die film niet heeft gezien. En dan kunnen we in ieder geval kijken of de hoes... Die we dus wat we denken nadat we de, de hoes hebben gelezen. Of um, wat we daar nog van weten. Oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus daar komt mijn voice memo. Oké, okay, uh, ik uh, vroeg, uh, het leek mij weer een goed idee om die uh, voice-memo's weer in te voeren. Dus dat ga ik ook doen. Um, ik leg in de podcast wel uit waarom, want dan hoef ik dat hier niet te doen. Dus dat is, lijkt me leuk. Dus vandaar dat ik weer eens wat opneem. Nou, ik heb de film niet gezien. Ik weet alleen dat hij destijds op Kanaal Plus voorbij kwam. En dat uh, mijn vader die weer keek, natuurlijk. En um, nu vroeg ik me af... Ik weet alleen nog dat er, er moet iets zijn met het verwisselen van gezichten. Want dat is het enige wat ik weet. Um, ja, en er, zijn, er is eigenlijk één reden waarom ik deze film eigenlijk nooit gekeken heb. En dat is um, uh, Nicolas Cage en John Travolta. Dus twee redenen. Um, en ik heb niks tegen ze, maar ook niet echt iets met ze of zoiets. Nou, ik ga kijken. Ik hoop dat het inderdaad met het verwisselen van gezichten is. En niet alleen maar een, een gevecht tegen elkaar of zo. Dat dat de face-off is. Nou, anyway. Um, we gaan het zien. Woep, woep. Nou heb ik daarna die hoes gelezen en ik denk, hè? Maar ik weet toch zeker dat er iets... Er was iets en als, als je het ziet, dan is het, he must become him. En ik weet nog heel goed dat ik een beeld zag van iets van snijden of zo. Dat weet ik nog heel goed van vroeger. En ik, maar het is gewoon niet terug te zien op deze hele hoes. Dus
1: ik heb geen idee wat hier nu... Nee, het is, het is alsof hij een soort dubbelganger wordt. Ja. Terwijl dat is niet zo. Nee. Hij wordt hem letterlijk... Eigenlijk klopt het verhaal op deze hoes klopt niet helemaal met wat nee. in de film gebeurt. Precies. In tegenstelling tot alle frontjes en achterkantjes die we tot nu toe hebben gehad, waarbij letterlijk het hele plot al uitgelegd oh. wordt, behalve de laatste zin. Ja. Denk aan Shello Hel. Uh, uh, bij deze film klopt het gewoon niet helemaal.
0: Oké. Okay. Nou, voordat we verder gaan in de, en nog meer spoilers weggeven, uh, mocht je deze film nou zien, waar kunnen ze hem kijken? Op Disney+. Plus. Op met, Disney. En de
1: trailer staat daar ook bij, voor als je geïnteresseerd bent. En
0: de Spaanse ondertiteling, die staat ook op Disney+. Ik had Plus. die
1: tekst dat ze dan in het Engels ondertitelen. Ik kwam er overigens film achter dat het Engels was, dat was me niet opgevallen. Maar dat ze dan ook elke keer, uh, Man Walks Down from oh, the stairs, Oh, de, de CC, dingen erbij. Dus Ik dacht, nou, opzouten ja. met dat dit. Dat vind
0: ik heerlijk. Dat, dat kijk ik altijd. Ja. Ja, het is wel stom, want het geeft heel vaak spoilers weg. Ja. zo van... Ja. Uh, A man Betty's comes in het ding. Oh <laughs> ja, daar weet ik het al. <laughs> Betty's walking in. <laughs> uh, hoezo? Um, mocht je deze film nu willen kijken, stop dan deze, deze podcast... en start dan weer na de spoilerbumper. Nou, tijdens deze spoilerbumper liet ik ook bijna het leven. Maar volgens mij ben ik er
1: weer. Spoiler alert, Martin heeft het overleefd. Ik ben er weer. Ja, nou... Jij zegt John Tavolta en Nicolas Cage zijn al twee redenen... om deze film niet per se gekeken te hebben. Hoe zit dat?
0: Ja, ik vind John Tavolta eigenlijk niet zo boeiend. En Nicolas Cage eigenlijk ook nooit.
1: Ik heb dat precies hetzelfde. Maar ik dacht, laat ik me daar toch even in verdiepen. In Nicolas Cage. Want daar is ook een soort hype omheen. Dat... Dus Mensen dat helemaal fantastisch vinden. Uh, en ik, ik heb daar uiteindelijk wel wat gevonden wat daar een beetje aan bijdroeg. Um, omdat hij namelijk heel erg gek kan spelen. En dat doet hij in deze film ook wel.
0: Ja, hij is wel... En uh, um, ja, ja, oké. Okay. Dat is ook het enige wat ik kan... Want hij is ook op een gegeven moment, hij is ook die, uh, weet ik nog wel, die, uh, die wizard geweest in... Hoe heet die film nou ook weer Nou, ook zo'n Magic Apprentice of zoiets. Uh, is die ook geweest. En ik, daar herken ik hem allemaal van, National Treasure. Hij kan wel echt, hij, volgens mij, jo, John Travolta vind ik minder interessant. Die ken ik alleen nog maar, zeg maar, bij wijze van, van Gries en van, uh, hoe heet die film ook alweer? Uh, mijn favoriete musical. Uh, mijn tweede favoriete musical, overigens. Uh, Hairspray. Uh, daar ken ik hem van, maar dat is het enige. En Nicolas Cage heb ik nog wel vaker gezien, maar het doet nog gewoon niks. Ja, nu ik, schop ik tegen heel nou, veel schermen. Het doet scheenen. je eigenlijk
1: wel wat, want eigenlijk doet het je dus iets, bijna iets tegen. Maar goed. Ja, nou bijna ja. Ja, nou goed. Uh, laten we lekker meteen het verhaal induiken. Uh, en daar wil ik het meteen eens over hebben. Wat ik een beetje vind is dat uh, Nicolas Cage, als hij zo een beetje de psychopaat uithangt, vind ik dat best wel interessant. Daar is hij echt wel een beetje een psycho. En dat vind ik ook nog wel een soort van geloofwaardig. Daar wil ik wel in meegaan. Alleen is het jammer dat hij in deze film wisselt... van gedaante met John Travolta... Ja. waardoor hij eigenlijk een suffelul speelt. Ja. ja, dat kan Nicolas Cage ook als geen ander. Ja. Maar John Travolta moet vervolgens de psycho gaan spelen... en dat, dat gaat toch hem minder lekker af.
0: Ja, en wat ik raar vind is dat... Uh, John Travolta wordt dus Nicolas Cage... Of, en Nicolas Cage wordt John Travolta... maar Nicolas Cage, die John Travolta wordt... Um, die wordt van een soort... Nee, dus de dus bad guy, die, die, Clay, die Clay Troy, die wordt uh, John Travolta. En dat wordt gewoon een soort maniac, nog ja. steeds. Dan moet John Travolta dus een maniac spelen. Maar andersom moet Nicolas Cage een soort, bijna een soort van uh, doetje spelen. Terwijl hij in het begin van de film een soort agressieve, uh, hyper-agressieve... Ja, maar dat bedoel ik dus
1: een beetje. Dat kan Nicolas Cage op zich dus wel. Dat zet hij ook neer in het begin. Maar daarna krijgt John Travolta eigenlijk niet, hij gaat daar niet in mee. Hij krijgt dat niet... Dat gevoel heb ik een beetje. Ja, ik ja. vond het een beetje gewoon een suffelul.
0: Nou En toch vind ik het gegeven wel verfrissend. Het gegeven dat iemand anders een ander gezicht krijgt... en dan met die voice dingen dat ze dan helemaal die personen moeten spelen... vind ik wel weer een soort ja. van verfrissend, het principe.
1: Als we dan toch teruggaan naar het verhaal, vind ik wel... dit is van voor tot achter zo'n voorspelbaar verhaal. Vind je? Had jij dat niet? Minder.
0: Minder. Ja, ja, in basic lijnen wel. In basic lijnen is het wel vrij. Ja. Ja, okay. Op
1: zich vind ik het ook wel lekker dat op een bepaald moment zit uh, Nicolas Cage dan vast in die gevangenis. En dat je echt denkt, ja, hier zit je dan. Je komt er dus ook niet meer uit. Weet je? Ja. Dat, dat, ik vond dat wel lekker desolaat. En lekker dat je nou, nu ja. zit je echt dik in de shit. Aan de andere kant, uh, ja, het begint natuurlijk het begint heel mooi eigenlijk die film. met uh, John Travolta met zijn zoontje. Yeah. En daar komt dus iemand... Ik dacht dus dat Nicolas Cage de goede Rick was en John Travolta de slechte ik. Dus ik dacht, nou wat verrassend, want hij zit hier zo lief met zijn zoontje. En Nicolas Cage schiet vervolgens dat kind voor uh, nou, overhoop. Ja, een soort per ongeluk, maar het maakt hem ook niet echt uit. En vervolgens gaan we naar zes jaar later. Wat ik me nou een beetje afvraag... Ik snap op dat moment wel dat John Travolta fanatiek achter Nicolas Cage aan zit. Yeah. Dat snap ik helemaal. Dat kan ik helemaal volgen. Dat, dat Helder. Wat ik alleen een beetje mis, is de reden waarom Nicolas Cage in eerste instantie een FBI-agent zes jaar eerder in zijn carrière, carrière ja. moet omleggen. Ja. En dat in die zes jaar ook verder niet afgemaakt heeft.
0: Ja. En wat is er in die zes jaar nog gebeurd?
1: Nou, hij, ja, John Travolte is een fanatiekeling achter hem aangaan. Ja, Nicolas maar, Cage heeft daarom gelachen zes jaar ja. lang. Maar dan heb ik zoiets van, ja, waarom zijn ze eigenlijk Ja. Dit, dit is... Eigenlijk nul... is vooral, John Travolta is de aardvijand, oh, Nicholas Cage is voor hem de aardvijand, maar dat is eigenlijk Waarom? helemaal niet wederzijds. Nee. Behalve dat hij vervelend is en dat, dat Nicholas Cage er eigenlijk wel van houdt om lekker gek te doen, ja. terwijl die achterna gezeten wordt. Ja. Ik vond dat gewoon niet zo sterk en ook tot het eind dacht ik, ja, ik snap de haat tussen deze twee mensen eigenlijk niet zo. Tot het moment natuurlijk dat je gezicht afgenomen wordt, Nou, ik kan me voorstellen dat je dat niet leuk vindt. Maar het is ook wel... Ja, je weet van alle kanten natuurlijk... dat hij dat weer toch tot leven komt... terwijl hij in een coma zit.
0: Het was te snel voor mij. Ja. Ik, had, ik wist wel van... Uh, he wakes up early of zo. He wakes up early. Too early. En toen dacht ik... Oh, dan zal je zien. Het verhaal gaat. Uh, hij moet dan erachter komen... Waar die bom dan verstopt is. Dan gaat hij helemaal undercover. Gaat hij helemaal hem spelen. En Klopt, helemaal ja. dat doen. Dat gaat helemaal die hele film zo door. Aan het eind, en dan je confronteerd voor einde, met ja. Dat dacht, dacht ik. Maar het was echt... Nou, op, was het niet. op de eerste kwart van de film was hij al meteen wakker. En je en voelt het meteen... al
1: aankomen. What? Want die, die superieuren en collega van John Travolter, die zeggen ook... Ja, het wordt zo geheim dat helemaal niemand het mag weten, ja. Helemaal niemand. Alleen wij drieën. Ja. Toen dacht ik al... Nou, dit dit is ik nooit al, een goed idee. Dit, dit, dit is een slecht idee. En, en dat ja. wordt het zo. Dus, dus het zit in die zin wel aan de voorspelbaarheden aan elkaar vast. Nou, hij wordt natuurlijk... Kijk, er,
0: er zijn die hele oude trucjes. Foreshadowing wordt heel veel gebruikt. En het is natuurlijk... Um, weet je, er zitten allemaal van die kleine dingetjes in van hoe ga jij, hoe ga jij uh, straks, je weet gewoon dat het komt, hoe ga jij vertellen dat jij, jij echt, echt, jij bent en niet de grote bad guy, dan moet je dat laten zien door iets waar je niet je uh, stem de bij, ring, of je, of je de, ja. dus wat doe je dan, dan doe je zo'n handgebaar over het gezicht. Van, van iemand, weet je wel? Dus bij je vrouw doe je al, introduceer je al twee keer dat hij met je hand, dat je dan over je gezicht om elkaar welkom te heten. Dat is volgens mij is dat, gebeurt dat ook. Ik, weet niet, ik ga nu iets zeggen wat misschien heel gevaarlijk is. Mensen die doof zijn of mensen die blind zijn, die doen dat ook. Over gezicht heen, zoiets om contact te maken. Of autisme, mensen met autisme. In ieder geval iets. Ik dacht, in, zijn, in ieder geval. zoiets, daar kwam het niet meer. Ja. En uh, dus dan, dan doe je dat wel twee keer. Dan weet je dat als je straks de bad guy bent. en jouw vrouw gelooft je niet. dan hoef je je over het uh, hoofd te wrijven. dat je denkt, oh. die vrouw denkt, oh, misschien is het toch wel waar. Nou, dus dat deed mij echt denken dat ik dacht.
1: ik moet met mijn vrouw en met kinderen ook afspreken. wat ja. is het codewoord dat wij weten. dat we echt de juiste zijn.
0: Nou, grap is, ik lees net toevallig vandaag een artikel over een vrouw. die dus dit. Uh, onlangs in Nederland opgebeld is door haar eigen zoon, um, uh, die riep, um, uh, help me mama, ze is dood, ze is dood. Uh, help me, ik zit vast. Uh, je moet me helpen en, en helemaal in paniek. De stem uh, van, van de zoon en die vrouw die moest dan betalen. Nou, dus natuurlijk, als je dit nu hoort, denk je een obvious scam. Ja, maar u. dus is gebeld met, je, met de stem van je zoon en die zoon komt toevallig binnenlopen dat moment dus die komt binnenlopen in dat huis en die moeder denkt wat, wat nou ja, dus ik heb jou aan de, ja. de de AI neemt nu al die stemmen echt over zoals we in de film zien dus op zich kan ik me wel voorstellen dat je niet op stemmen Klopt. en dergelijke meer nee. af kan gaan dus dat je, ik heb net ook met mijn moeder gezegd als ik dus als je twijfelt hang je op en je belt mij weer Klopt. op weet je wel ja, met dan is dat jouw nummers als jouw telefoon dat, staat dat soort dingen dat moet je dus nu wel gaan afspreken Klopt. dat vind ik wel interessant hieraan ja. want ik dacht, en dit is dan los van het cent, maar ik dacht, nou, aan het einde van de film komen ze elkaar tegen of wordt het dus gevecht tegen elkaar. Maar nee, eigenlijk al werd die hele film al voor mij op de schop gegooid. Dat ik dacht, oh, die bom is al gevonden. Oh. Oh, we moeten bijschakelen. Oh, we moeten toch iets anders doen. Nou, dus
1: dat is wel, dat is dus wat er op die hoes staat is eigenlijk hij moet dus undercover om die hele erachter te komen hoe en wat al die geheimen te maar hij dat Hij weet die... niet zo. Nee, hij weet die bom. Hij er met drie hij, minuten binnen, letterlijk.
0: weet hij. Hij komt de zaal binnenlopen en die broer vertelt al het ja. zit in het Edison Square Conference Garden Center.
1: Ja. Oh, dankjewel. Oké, okay, prima. <laughs> En dat maakt het wel interessant, omdat je dan dus wel houdt, dat je, het is dus niet zo voorspelbaar dat je gewoon denkt, dit is gewoon zo'n dat. Ding. Dus dat vind ik wel interessant, maar ergens erger ik me ook een beetje aan dat zo'n vrouw bijvoorbeeld helemaal niet doorheeft dat dat haar man niet is. Dat zij echt denkt van, nou ja, omdat nu blijkbaar de last van zijn schouders afvalt, heeft hij een complete transformatie ondergaat hij. Ja, maar ik vraag je me merkt dit me toch dat... aan allerlei dingen. Ja, maar dieren. ik
0: vraag me toch af. En zelf, als jouw relatie al zo lang in ja, de slop Ja, ze hebben is... natuurlijk
1: geen goede relatie, maar dat is en, ook eh, niet... ze
0: hebben al ge amper gemeenschap gehad, of seks gehad. Ja, je moet het wel noemen. Ik vind het zo truttig om dat een gemeenschap... Dus ze hebben al heel lang geen gehad. En dan denk de... zij denkt nu van, wow, hij is helemaal veranderd. Ja, natuurlijk. Ja, het, is net, het is de man geworden waar je verliefd op bent geweest, bij wijze van spreken. Dus, dus dan ga je met, duik je meteen de bed in. Tenminste, zij dan. Nou,
1: dat, ik wil dat dan een beetje voor lief nemen... omdat het een Hollywoodfilm is. Ja. Maar ik denk dan, volgens mij, in het recht zou, dat het echt, gebeuren, zou je het toch doorhebben. Want zo goed kennen ze elkaar dus ook niet. Ja, De nou. maniertjes en dingen, die, die weten ze eigenlijk niet. Ze weten wel wat, hè, uit dus dossierkennis. Nou, ja. En dat wordt ook in dat... Je denkt, ik krijg allemaal situaties waar hij zich niet uit kan redden. En die zitten er wel in, in die gevangenis, hè. Want hij kent toevallig al die gevangenen, want die heeft hij zelf opgesloten. Dus dat komt goed uit. Dat vond ik dan wel geestig. Ja. Ja,
0: maar ik vind het heel raar dat... Um, jij Je kan iemand maken door weet je, gezicht en de stem te vervormen. Dat kan je fixen. Maar jij kan toch nooit... Jij weet toch? Dan kom je in een situatie waarin je een soort hele andere verstandshouding hebt... eigenlijk met al die mensen om jou heen. Dus al die, die, die convicts, die opgesloteren. Heb je een hele andere verstandshouding mee, want je bent ineens een van hen, niet de, de politieagent, dan, ik had graag willen zien dat hij strugglede met, uh, um, met zijn met zijn vermobbing ook ja, houden, omdat hij nu, niet hoe weet, hoe ga ik me, gaat hij me nou verhouden? Maar Was dat gaat hem
1: eigenlijk heel, heel goed af. af. En dat vond ik zo raar. Het enige is dat hij dan die, 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 die uh, rust, die Duvok of Dubok of Tuvok, dat hij die <laughs> niet afmaakt. Ja. Dat hij daar even toch ja. in aarzelt. Maar wat ik ook dacht, het lijkt wel een beetje alsof alsof hij ook uh, de gedachten en zo overneemt ja. van zijn tegenspeler. En te, dat had ik dan niet zo geloofwaardig gevonden. Want ja, de, het is geen hè, zo van die kippenvelboeken van de enge masker. Nee. Dat is het natuurlijk niet. Ik dacht, misschien gaat het die kant op, dat hij zich of er te veel van geniet van die kant om zo lekker losbandig te zijn. En juist waar hij altijd op jaagt om zich daaronder te mengen. Want dat heeft ja, het, het personage dat John Volta speelt maar die dan de slechterik is... die gaat daar lekker mee om eigenlijk. Ja.
0: ja. Nou ja, ik vind wel, weet je... het wordt zo'n... Het, het is een, het is een uh, film vol verrassingen. Wat ik wel vind, is... Ja, wat je zegt, het verhaal... het subverhaal is eigenlijk best wel... is best wel basic. Ook, weet je wel, dat je uh, begint... met een zoon die afgenomen wordt... en het eindigt met een zoon die je erbij krijgt. Heel raar, maar Zodra okay. dat jongetje ja, in beeld kwam... dacht, dat ik, dacht ik, oh, ook ik, dit, dit ja, ik weet precies hoe dit eindigt. Ik weet heel veel wie het overleeft. Ja, ja. 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 Dus dat is een beetje een soort... Uh... Aan de
1: andere kant had ik ook nog wel zoiets. In het begin vond ik dat best wel een shock dat je het jongetje werd doodgeschoten. Dat ik echt dacht van... Ja, hallo, dit is wel het ook een beetje... Ik wil eigenlijk liever dat dat jongetje het net aan overleeft of zo. Of dat dat later blijkt. Maar dat, ja. uh, dat kwam denk ik de film ten goede hoor. Want ja. dat maakt natuurlijk wel de Echt personage het... van John Travolta wel wat geloofwaardiger. Ja, en waarom zij in de boos. slop
0: zitten met elkaar. Dus dat klopt. Dat natuurlijk ik wel. trekt
1: de familie uit elkaar.
0: ja en Dus dat vond ik. Maar de verrassingen en ik denk dat ik mijn cijfer voor het verhaal ook iets meer omlaag ga trekken. Omdat ik bij het smoelwerk misschien weer wat wil compenseren. Oeh. Ja,
1: dan wil ik toch nog even wel dan erin brengen bij het verhaal is dat uh, het vol zit met van die showdowns. Dat ze met pistool tegenover elkaar staan... en dan toch nog allebei even een monologie afsteken... en dan uiteindelijk besluiten... nou, we duiken toch allebei heel snel hard weg... en dan gaan we weer verder met schieten. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk een beetje uitrekken. Ze kunnen namelijk heel goed schieten. Want op een bepaald moment schiet iemand dwars door zijn hoofd heen. Zo, ja. bam, op een hele grote afstand. En ze worden nooit geraakt. Maar op het moment dat ze tegenover elkaar staan... Dan komt het eigenlijk niet zo ver. En dan denk ik, ja jongens, dat kan je een keer hebben. Maar het komt net even te vaak voor in die film.
0: Maar bij de stormtroopers. Hoort.
1: Ja, dat is, nou, schiet nou <laughs> mis. De stormtroopers trouwens op de Death Star, die schoten zo slecht. Omdat ze natuurlijk de Millennium Falcon wilden. Oh ja, snappen. ja. Snappen. Ja, maar dat terzijde. Ja. Um, snelheid. Nou, vanaf begin zit de film echt wel lekker in tempo. Op een bepaald moment kakt hij een beetje in. Maar is het best wel interessant. Want dan zit hij in de gevangenis. Dan denk je, ja, maar dit is helemaal niet leuk. En op een bepaald moment denk ik van... nou, nu weet ik waar het naartoe gaat. En dan ben ik er klaar mee. Ja. Die duren die nog best wel lang. Ja, precies. Vijftig minuten of zo. Ja.
0: ja, dat had ik ook. Ja. Dus ze hadden best wel wat dingen uitgemogen... In de snel, voor de snelheid ja. in, in huidige
1: tijd. Ja. Ja. Haal dat hele subplot met die dochter er misschien ook maar uit. Ja, uh, dat vond ik ook een beetje moeilijk. Een soort Breaking Bad... Voor John Travolta of zo. Ik weet het niet.
0: Hoewel, de, hoewel die dochter, naar mijn mening... de allerbeste, allerbeste zin heeft in deze hele film. Daar vond ik echt daar heb ik Over echt dat ze haar vader, Zij wordt, zij wordt verkracht einde.
1: of zij wordt aangerand. Nee. Zij zegt, ja, ik word aangerand... en mijn vader geeft mij er de schuld van.
0: nee, nee.
1: Nee, dat vond ik niet eens... Die vond ik op zich wel aardig. Dat is namelijk van... Nou, je hebt het ook wel een beetje uitgelokt of zo. Zo vertekende zij
0: het. Oh, die manier. Nee, dat ah. vond ik niet eens... Wat was haar beste zin? Ja, haar beste zin... What, on what planet, planet did oh, I ja. wake up on? Of on what planet... Ik tell moet me nu, what
1: planet this is. Ja,
0: yeah, tell me what planet this is. En het is heel stom... Omdat omdat, omdat dat, de, dat, dat de beste line is, maar ik vond dat zo in karakter van zo'n meid die dat al zegt, die echt denkt waar de fuck ben ik beland, weet je wel? Die er net achter komt, haar vader is niet haar vader en haar vader en de slechterik is haar vader en zij denkt echt, waar ben ik wakker geworden? Dat lijkt me ja, echt Ja, hoe ga je hiermee om? Ja. dat is jouw
1: copingmechanisme. Ik mannen, heb meester. echt
0: nou echt moeten lachen en dat was aan het einde van de film, dus dat was jammer. Dat was aan het einde van de film. Ja. Ah. Ja.
1: Hé, hey, wat voor cijfer zou je dit, uh, dit pareltje geven? Ik
0: geef deze een 7.
1: Ik heb ook dat in mijn ja. hoofd. Ha. Ik dacht, jij ja, gaat lager zitten. Nee, nee. Ik dacht, ja, dan moet ik die 7 wel verantwoorden. Maar ik vind het, ik vind het, het is niet vreselijk. Het is, het is ook, niet, ook niet... Het verrast uh, het is, me nog wel. Het, het is niet echt een spektakel nee. dat ik denk, nou, dit is een classic. Maar het is, het is helemaal niet zo'n slechte film daarin, nee. nee.
0: En het is ook niet dat het me echt tegen heeft gestaan. Nee.
1: Small ja, ik kwam een quoteje tegen, die heb ik erbij geplakt. Op uh, Rotten Tomatoes. Uh, die, dat is nog even een haat dingetje naar uh, John Travolta. Maar daar, daar moeten we ook altijd wel een beetje plek voor maken. Yeah. Er staat... This film might have been better if done with today's CGI. But then again, maybe not. The story is kind of foolish. And no amount of modern technology can make it seem like Travolta can act. <laughs> <laughs> dacht ik, dat zou wel fijn zijn als ze die eruit kunnen uh, <laughs> werken. Um, ja, dat over de, over, de, over de CGI. Ik denk dat die persoon het best aardig noemt. Wat ik grappig
0: vind in zijn laatste zin... is Travolta as the single worst element. Uh, single worst element. Oh ja, oké, okay, de single worst element. Ja, Ik dacht dat het ja. stond second worst element. Wat ja, is dan de first? Maar het is single. Ja, um, ja daar ben ik het eigenlijk stiekem wel een beetje mee eens. Want ik vind Travolta hierin... hij is gewoon niet zo'n overtuigende bad guy. Nou, maar...
1: ik vind hem best goed als de... Of relatief goed als de, de good guy... Hmm. Alleen speelt hij dat in deze film natuurlijk maar een heel klein stukje. Ja, ver ja, en En dan is hij gewoon een zagreinige man.
0: Ja, dat is heel erg. Ja.
1: Um, um, over die CGI, pff. ik heb me daar eigenlijk helemaal niet... Uh, ik vind het zo tijdloos. Ik werd zo'n zipdrive, zo'n diskette gegeven. Ja, dat is de enige. En toen dacht ik, ja, maar dit kan ook best wel gewoon een hip stukje techniek zijn... waar het vandaan gehaald wordt. Ik, ik herkende het dan. Zo'n zo jazzdrive, zo'n 120 MB ja, ding. Die ik ken het niet. Maar... Lachen. En toen dacht ik, ja, ik, ik vind dit eigenlijk ook wel, wel best. Dit is gewoon... Uh, de techniek. De nee, ma ik,
0: maar dat was het enige wat daar nog echt... Is. En voor de rest is dan de CGI met het, uh, met het fa face verwisselen. Ik vond het eigenlijk best wel grappig om te zien... dat oor dat dan zo... Uh, ja, wat, een 3D Dat print is gaat. gewoon 3D-printen, ja, maar dan nu... de voorloper. Klopt. En dit is nu ik gewoon Ik denk dat waarheid. in 97
1: dat we zeggen... Wat, wat? een bullshit. Ja. Nou, ik denk dat met drie lasertjes dat... Dat kon in die tijd niet en nu ook niet. Maar als we als ja, 3D-printer, ja, ik denk ziet, dat je hier he? heel goed mee wegkomt.
0: Dat is, het is bijna gewoon bijna best wel ja. realistisch als je ja, denkt.
1: Terwijl daar dus gaat over een futuristische ja. operatie. Ja. En het, het, wat futuristisch is in die operatie is dat die binnen een dag genezen is. Ja.
0: Dat is voor zo'n heftige
1: operatie. Ja. Terwijl ze natuurlijk ook echt gezichttransplantaties doen. Uh, en, en toen dacht ik ja, vind ik dit dit maakt het dus science fiction die operatie. Toen dacht ik, ja. Maar ik vind dit helemaal niet zo erg eigenlijk. Ik vind dit best geloofwaardig. Ik snap wel een beetje hoe ze dat gezicht er ook een soort van opmasseren. Kijk, het is niet geloofwaardig. Dat kan niet. Maar ik vond het ook niet storend. Ik dacht van ja, lekker door met die film. Het
0: rare is dat het meeste science fiction voor mij nog zat in die uh, gevangenis. Met die boots. Ja. Dat vond ik eigenlijk nog meer science fiction. dan. En toen dacht ik, waarom hebben we dat überhaupt niet? Want fucking slim. Maar
1: um... nou, omdat ze altijd ontsnappen. Dat gaat altijd bij, bij, bij uh, het Endor van Star Wars. He, als er ook zo'n soort ding... en als er stroom op de vloer staat... nee, het, het lukt nooit. Nou, het, in ieder geval, het
0: klonk heel uh, logisch... en ik had zoiets van, nou dat, dat, dat klopt eigenlijk wel. Ik vind, um, wat ik eigenlijk het mooiste nog wel vind... in deze film, is de manier waarop het gefilmd is. Er werd toen al met heel veel... Um, hoe heet het, vertraagde, vertraag beeld, uh, slow motion gewerkt. Um, heel erg inzoomen, maar ook die beelden... Er bijvoorbeeld dat zij met hun ruggen tegen de spiegel en ja die spiegelwand dat is ook wel een heel mooi stukje film eigenlijk dat ze dat je ziet van oh je vecht hier nu je schiet nu eigenlijk op jezelf die eigenlijk de slechtere is weer dus het is ook wel een lichte mindfuck
1: klopt je zag dat ook bij het stukje waarbij ze gaan dan naar de uitvaart van die Vincent Lavarro of zoiets die baas van hen... die dan zogenaamd een hartinfarct heeft gehad en er werd continu gewisseld tussen Nicolas Cage en John ja. Volta. En dat ik op een bepaald moment dacht, naar wie zit ik te kijken? Ja. En dat is natuurlijk ook precies wat je wil. Ja. Je denkt, eh, Wacht, daar, even daarom noem ik we ook weer ja. de acteurs... en niet hun rollen, want die wisselen ook nog eens. Ik dacht, nou, ja. ik blijf gewoon bij die acteurs... want anders haal ik ze helemaal door rollen. Ja. En dat doen ze best aardig in deze film. Ja,
0: zeker weten. Ik vond dat, ik vond dat heel, uh, heel leuk om te kijken... Um, en ik heb me eigenlijk verder niet zoveel gestoord aan alles wat daar... Nee, nee, ik vond het wat er...
1: helemaal niet, uh, nee. ik vond het niet gedateerd.
0: Ik vond het ook wel grappig dat, ze, dat op het moment dat je dus die Nicolas Cage wakker ziet worden zonder gezicht... Uh, want dan is zijn gezicht nog weg en dan moeten ze die dokter halen om, zijn gezicht, om John Travolta's gezicht daarop te zetten, bij wijze van. Um, dat vond ik eigenlijk nog best wel... Uh, dat vond ik heel goed gedaan, want je wil eigenlijk het zien... Ja, maar eigenlijk niet. En eigenlijk ook niet. Maar nee, je ziet dus dacht... de hele tijd naar zijn achterhoofd te kijken. Zo ja. van, je gaat je, het en zien En elke of keer op niet? tijd, ook
1: bij het, bij het snijden, ja. was het ook elke keer net. Je zag een keer een stukje, ja. maar bijna niet. En ik dacht van, nou, ik hoef het niet per se te zien. Ik denk dat het ook afbreuk doet. Maar ze laten het ook niet direct zien. Alleen in de spiegeling kort. bijvoorbeeld. Ja. Dat je denkt, oh ja, gaat zien. Dan heb ik het toch gezien. Ja. Dat, en dat is slim ik, gedaan. Ja, ja. in plaats het... van full in your face. Ja. Nou, dat is trouwens in dit geval helemaal face-off. aha. Uh, maar dat, dat je denkt van, nee, dit, dit is slim gedaan. Want je gaat dit niet geloofwaardig neerzetten. Nee. Ja, dat hij als een maniak dat allemaal wel een soort van grappig vindt. Nou ja, goed. Dat, uh, ja. 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 Ik had ook het idee dat Nicolas Cage ook echt jeuk en, en last van zijn gezicht had... in de eerste dagen na die operatie. Dan zie je, dus je hem zo aan zijn gezicht zitten en hij heeft, heeft jeuk zegt, geeft hij ook aan later. Uh, terwijl, ja, de John Travolta gezicht heeft daar helemaal geen last van. Hmm. Die voelt zich er volgens mij wel best bij. En misschien is dat dan vanwege Lekker de snelheid waarop dat gezicht erop is gezet. Ja, want dat is echt uh, rustig aangegaan bij, bij John Travolta.
0: Oh ja, ja, want dat is natuurlijk weer de ander. Ja, okay, wat daar ik daar we wel aan. nog
1: even dan stom vind is dat... Nou, die, die arts wordt dus omgelegd als hele crew. Maar gelukkig is de assistent van die chirurg... die is later aan het eind van de film toch nog wel beschikbaar... om het gezicht weer even terug te zetten. <laughs> Toen dus ja, dacht ik, sorry. ja, jongens.
0: Ja, ja, daar moet ik, ja, ik had het mooier gevonden als hij de rest van zijn leven toch had door moeten leven heb met hier dat gezicht. Ik
1: nog over, oh. maar die
0: ga ik Maar Wat, ik, wat, ik, wat ik trouwens nog wel uh, zit ik me nou aan te denken, wat ik wel heel grappig vind, is het principe van we doen dan zo'n masker van jouw gezicht en dan halen we het gezicht eraf en dan zetten we dan en dan een nerve en niks. Wordt uitgelegd hoe dat dan werkt. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja, je kan me alles vertellen, maar uh, Nicolas Cage, zijn gezicht is smaller, smaller. Ja. dan die en van een beetje John, Travol smaller. John Travolta. Die heeft een veel breder hoofd. Gewoon echt letterlijk breder. Klopt. Niet dik,
1: nee, dus, gewoon breder ja, hoofd. Dus dat, die, dat dus, ze van Nicolas Cage, dat ze daar een breder hoofd op zetten, daar dan, wil ik dan nog wel in meegaan. Dat uh, je ja. iets onder doet om het op te vullen, maar je kan niet <laughs> een stukje afhalen nee. op het hoofd letten. Dat,
0: dat is Ik vond dat altijd... Dat ik, dat is, en dan helemaal... Ja, dan ja. dacht ik, dat is ook niet... maar je gaat ze gaan er toch ook op zover... dingen letten als handen, want je het natuurlijk niet kan doen, want eigenlijk officieel zijn de handen en zo zijn niet veranderd. Dus, maar je gaat toch kijken en dan zie je toch dat Nicolas Cage zijn handen heeft en John Travolta ook zijn eigen handen heeft, ja. wat natuurlijk helemaal Maar niet klopt, ze halen maar... dan wel
1: dat litteken weg. Waar ja. die en dan denk ik, dat is, dat is, dat, had dat er dan ingelaten? Want dat was juist het, 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 het geweest. ding geweest waardoor die vrouw hem had ja. kunnen herkennen. Precies. En wat ook nog hun ja. heen, toch bindt zeg maar, met, met die zoon. Maar nee, die is dan toch ook weggehaald. En wat je ook ziet is bij die transformatie. Het gezicht is natuurlijk heel belangrijk. Dat snap ik, want dat zie je het meest. Maar ze doen ook heel erg veel werk aan die haren knippen. Dat je denkt, je bent hier een hele ingewikkelde operatie aan doen. Je gaat het halve lichaam omkatten naar iemand anders. Maar het, wat het meeste beeld komt, is het knippen van de haren. Ja. Dus dat dit model de haren heeft van Nicholas. En het Mees. is
0: wel makkelijk natuurlijk om te doen. Ik denk het wel, ja. ja. Nou, nou, op nee, zich. Maar, eh, maar, ver, maar ja, ik...
1: ik vond het eigenlijk wel
0: best. Ja, ik vond het echt niet zo erg. Nee. nee. Maar ik vond hem ook niet te uitspringen.
1: Nee, ik zat namelijk te denken misschien wil ik het wel negen geven, omdat het me eigenlijk nergens uh, dwars zit. Maar ik denk dan ook weer van, maar het is ook geen spektakel. Nee. Ik hou ook, ik hou niet van comedy, maar ik hou eigenlijk ook niet van schietend die En dat had dit wel. Overmatig gebruik van, van ontploffingen en zo. Ze dus hebben dat mooi gedaan. Mm -hmm. dus, dat wel. Dus ik twijfel een beetje tussen een 8 en een 9 voor het smoelwerk. Dus wat wordt het voor jou? Um, dan moet ik eigenlijk kijken, wat hadden we vorige keer allemaal negen tienen gegeven? Uh, het heeft mij de hele film niet geërgerd. Er is nog best wel iets ingewikkeld. Ik wil best wel eens een keer negen geven.
0: Zo, oké. Okay. Nou, prima. Jij hebt twee. Nee, geen Voor
1: twee. elk gezicht één. Ik geef het een zeven. <laughs> nou, dat, dat snap ik ook.
0: Gewoon mediaal, mediocre. Ja. Ik vond het ook niet erg, maar ik vond het ook niet eruit springen. Nee. Het is, niet, het is niet verouderd, laat ik het zo zeggen. Het is niet, je kan het makkelijk nu kijken zonder dat je er problemen ja, hebt. Die Eigenlijk straalt is het een, een alle kinderen
1: jaren negentig film straalt het uit. Ja. Het is maar omdat de, puur, daar is hij net even te, te slik voor. Puur
0: omdat hij wat tijdlozer is, geef ik het wel een 8. Omdat ik ook de manier van filmen en de manier waarop dingen ja. in beeld zijn gebracht. Met die duiven en dat soort dingen. En, en die, al die slow motions. Met ja, dat is echt een signature hele ding simpele ook, hè, technieken. Van John techniek. Met die
1: duif die ja, dan erbij vliegt. En maar dat, die spiegels
0: ja. en die simpele technieken. En het feit dat je dan zo schrikt van jezelf, et cetera. Vind ik toch wel mooi. Alleen ja, dus geef de Cinematografisch
1: toch nog een ja. puntje erbij gesproken. Zeker. Super. Oké, okay, dan komen we bij de inclusiviteit. I hand it to you. Uh. Ja, dat is altijd, die wordt altijd aan mij gegeven.
0: Ma wat denk je? bechdel -test. Wat denk je? Gepasseerd denk of niet? Ik
1: denk dat uh, die moeder met die dochter praat.
0: Volgens de bechdel is die heeft hij één van de drie vragen gepasseerd. Even voor het herhalen. Dus er meer dan meer, vrouwen, meer dan een één vrouw in ja, met een ze naam, een erin. naam. Uh, Ze praten met elkaar. En uh, ze praten over iets anders dan een man. Dat is de test waar het uh, aan gedaan ja. wordt. Eén van de drie heeft hij gehaald. Namelijk meerdere vrouwen ja. met
1: een naam. Ja. Uh, maar Die, al die ik ook, vrouwen... ook nog kan reproduceren. Want die dochter heet Jamie. Die, do uh, die vrouw heet Eve. En zij heet Sasha.
0: Al die vrouwen praten niet met elkaar. Ook die moeder met die dochter niet. Nee, die dochter is. zegt alleen tegen die moeder... What planet am I on? Ja, en in het begin
1: uh, is aan het mopper op ja. de moeder. En das, dan krijgen we er te yeah. zien. Zeg ik, nou, zij yeah. dan helemaal mismaakt? Nee, ze had make-up.
0: Ja, dus het viel Reus mee. Ja. En, um, dus nee, dat uh, is niet gepasseerd.
1: Het is wel lastig dat ze het... Nou, die, die moeder, die spreekt natuurlijk wel met John Travolta over die zoon, zeg maar. Het is wel heel oppervlakkig ook, overigens. Maar... Het gaat hier natuurlijk heel erg om deze twee mannen die van rol gewisseld ja. zijn. Dus ja, je kan bijna niet anders dan dat ze het over die man hebben. Nee, maar die dat... film gaat over die twee mannen. Ja,
0: maar het maakt niet, over, het maakt niet uit dat zij tegen een man praten over een, over een man. Maar het gaat erom dat twee vrouwen met elkaar praten over ja, iets anders dat, dan een man. Ja. En dat gebeurt dus niet. Nee. Er zitten wel meerdere vrouwen in. Het is allemaal heel mager. Um, maar dit is wel weer zo'n film waarin ik zeg... Ja, het doet er ook weer niet heel veel toe. Nee, want...
1: en ik vind wel... Uh, bijvoorbeeld de collega's en zo van, van de FBI... Dat zijn, daar zitten wel ook best wel veel vrouwen bij. Ja, ook maar het zijn met, wel met...
0: vrouwen die vaak... Als lustobject of waar de hand even op de beeld wordt gelegd of whatever. De, de, op een gegeven moment komt die secretaresse of die vrouw... Ik weet niet of het de secretaresse is, maar de vrouw die een telefoon aanneemt... Uh, die zegt dan tegen hem van... Uh, hoe heet het? We hebben de president, president aan de lijn en je vrouw. Ja. En dan zegt hij de president laat je maar wachten. En, en, en dan legt hij zo even de hand op de beel. En dat zou natuurlijk tegenwoordig... Kan dat natuurlijk Nee, maar dat, dat is natuurlijk niet. ook het type... Dat, tuurlijk, dat kan natuurlijk ook niet. Tuurlijk, dat zou die Dull never dus,
1: nooit gedaan hebben. Jawel. John DeVolte ja, zou is hij dat tijd, Maar hebben. niet op de film. <laughs> goed.
0: Laten we niet over John nee, De DeVolte praten. Nee, want dat blaad. is wel helemaal... Hij uh, heeft
1: ook al aan Sandy gezeten. Aan alles. En aan, uh, alles, het, en aan mannen aan de... en whatever. Ja, maar...
0: Um, maar um, het, dus Ik vind aan de wel de een kant...
1: aardige afspiegeling van... etniciteit, Van uh, etniciteiten. Uh, Oké. Okay. Nou, ja, het... uh, maar zonder dat dat de nadruk heeft. Het is natuurlijk niet van belang. Maar het politiebureau uh, van de FBI bestaat niet uit allemaal witte mannen. Nee. By far not. Nee. By far not. Not ja. by far. By far not. Far not.
0: Um, <laughs> nee, dat is zo. Maar uh, het, het punt weer, weer is... Dit, is gewoon, dit heeft een verhaal. En um, als we aan het begin van deze podcast... zijn, we begonnen over die regels. Uh, het heeft wel weer iets van representatie. Maar dit is wel een verhaal... waarin het lastig is om... Um, nog een subplot te bedenken... die minderheden representeert. Ja. Behalve dan afspiegeling in de etniciteiten, et cetera. Dus dat op zich, weet je... daar scoort het dan wel ietsjes meer op... maar het doet er verder niet zoveel toe... want het gaat over de relatie... tussen die twee mannen daarin. Ja, en het dat zijn dat, natuurlijk... Die ik, dat ze niet een man
1: en een vrouw verwisselen van gedaante... Dat, dan was maar snap, dat de film echt wel omlaag gegaan. Ja. Dus dat is prima. Dat is dat, echt, dan zou het een ander soort film zou geweest ik zijn.
0: Ook, dat, maar dat, dat zou ik ook niet willen. Als in, we moeten niet nu dat ineens gaan doen... Uh, man, vrouw, of vrouw. Om maar vrouw, vrouw, die gelijkwaardigheid te dat hebben. Dat hoeft niet. Nee. Um, en dus, en dus dat, is dat natuurlijk zijn twee,
1: twee witte mannen. Dus het is, ook, het is ja. nog minder geloofwaardig als de een... Uh, bijvoorbeeld zwart is, de ander wit. En dat is dus heel geslacht. moeilijk. Dan wordt het wel ik heel je een heel beetje white
0: chicks-achtig idee. Ja, en dan, nou, dat moeten we gewoon niet hebben. Nee. Dus, um, dus wat dat betreft is het heel geloofwaardig. Maar het mist wel gewoon een hoop representatie daarin. En dat vind ik wel zonde. Maar het doet er ook niet zoveel toe. Dus ik kan daar vrij kort over blijven. Als we deze film nu neerzetten... is er naar mijn mening... behalve dan het feit dat het niet... de, de afspiegeling niet helemaal... 100 is. Als we hem in deze tijd zouden zetten... zie ik daar niet veel problemen in. Correct me if I'm wrong. Mensen, luisteraars die luisteren... als jullie denken, dit is, daar zeg je iets heel verkeerd. Maar ik zie er niet heel veel verkeerd in. Maar ik zie er ook niet heel veel goed in. Dus wat automatisch dan mij brengt... tot het cijfer 5... wat ik altijd geef, omdat het er echt tussenin zit. Ja. Het heeft het niet niet, het heeft het ook niet wel.
1: Ja. Ja, ik denk dat... deze film misschien op thematieken daarin wat beter doet. En wat andere dingen haalt. En misschien dat ik bij de feitjes nog iets leuks heb hierover. Oh, oké. Okay. Uh, ik geef ook een vijf. Oh, oké. Okay. Uh, omdat er inderdaad gewoon weinig uitspringt. Het, ja. is, het, is, het zit een beetje aan de schrale kant. Maar het zit ook niet tenen krommend laag. Het zit gewoon... Ja, het is gewoon gemiddeld... Ja. Maar ik ga geen punten geven voor gemiddeld. Nee. Heb bij alle andere films hiervoor wel gedaan, maar nu niet. Nee. Thematiek. Ja, lastig. Nou ja, als je het hebt over bepaalde ethische uh, dilemma's, natuurlijk. Van, nou, uh, hoe is dat dan om elkaars gezicht over te nemen? Of wat als jij inderdaad donor bent van jouw gezicht en jij komt om en ik heb brandwonden en zeg nou, dan doen we een gezichtsdonatie. En dat gebeurt natuurlijk echt. Uh, het, het grappige is wel een beetje dat. Als je gaat kijken, past de thematiek en zo die in die film voorkomt nog wel. Uh, denk ik, nou, misschien is het wel actueler dan ooit. Ook over die, hè, met het, het oor aanzetten en zo. Dus het gaat natuurlijk een stukje ook om die futuristic surgery. En hoe ver mag je daarin gaan. En nou, je komt in de knoop als je dat soort dingen doet. Dat is een stukje thematiek. Maar ook van, hoe word je dus gevormd door wat er in je leven gebeurt. Met zo'n zoon die wordt neergeschoten. Nou, ik, uh, ik ga daar niet langer bij stilstaan dan uh, noodzakelijk is. Maar ik snap dat dat wel gevolgen heeft. En dat vind ik eigenlijk in die film ook wel... Ja, dat is aandoenlijk, die relatie tussen die twee mensen. En ze hebben ook gewoon nog een dochter. Die moet eigenlijk ook gewoon aandacht, maar daar zijn ze helemaal niet aan toe. Lag er
0: wel heel magertjes op. Ja, tuurlijk. Het ging niet daarover.
1: Nee, dit was bijna een beetje een soort comedy waarbij papa aan de drugs is... en daardoor opeens een leuke band heeft met zijn dochter. Een soort Mrs. Doubtfire-achtig iets werd bijna.
0: Het is wel heel erg minimaal, hoor, hierin.
1: Wat ik wel weer aardig vond, was dat het ook op een bepaald moment een smerig randje kreeg. Dat je dacht, ja... Maar een vader doet dit niet... Daaraan merk je dat dit toch niet echt helemaal de vader is, nee. zeg maar. Hij lijkt erop, maar hij is smerig. Ja. ja. Uh, omdat natuurlijk hem dat helemaal niet hoeft tegen te houden. Nee. Op zich ook wel kloppend. Uh, ja, ik, uh, ik heb er verder niet heel veel uit kunnen halen. Hoe ver wil je gaan om uh, terrorisme tegen te gaan? Ja, het is natuurlijk niet zo heel erg realistisch daarin.
0: Ja, weet je... Het moeilijke, het moeilijke vind ik eraan... is dat je eigenlijk... je zou er het thema eruit kunnen halen van... wraak uh, is niet altijd... lost niet altijd alles op. Wraak maakt meer kapot dan dat je lief is. Dus het koesteren van een wrok zo lang... Uh, zes jaar lang is ook... Uh, is, is, werkt je, je hele leven verwoestend. Um, um, als er zoiets groots gebeurt, is... vergeef ik misschien het grootste uh, cadeau... wat je jezelf kan geven. Zulke dingen kan je eruit halen. Maar het ligt er niet... Het is niet te dik, want hij moet eigenlijk die, uh, zijn, zijn enemy worden om de stad te redden. Ja. Dus het is niet eens een persoonlijke vendetta meer. Het is gewoon, hij moet het worden, omdat het zijn Klopt. eigen stad, omdat de mensheid daar in zijn stad en eromheen gevaar loopt. Dus hij wordt een soort van redder daarin. Um, dan moet je kiezen om dan het kwade te doen. En ja, dan... ik vond
1: het wel mooi dat, dat je zag dat hij zijn eigen aanblik wel echt verafschuwde. Dat ja. vond ik dan best aardig. Nee, ik, dat ja, snap je ik. zal dit hebben. Dat je nou. denkt, nou, dit is het allerergste wat, ja. wat ik kan zijn. Dat, zo zie ik er nu uit.
0: Ja, en dat, dat snap ik ook wel. Dat je dat dan, dat je dat dan hebt.
1: Maar je ziet um, de struggle dat hij in die gevangenis en zo. Dat, ja, die struggle is er eigenlijk niet. Dus eigenlijk... Is een hij neemt zijn rol eigenlijk aan alsof hij gewoon best wel een goede acteur is. Voor het feit
0: waarin, waar het over gaat, namelijk een face-off tegenover twee vijanden, vind ik net de gelaagdheid om die twee vijanden, waardoor ze zo, zulke haat tegenover elkaar hebben, waardoor ze echt alles op alles zetten en verwoesten uh, om die, die face-off met elkaar te hebben, vind ik net te weinig ja, daarin. Absoluut. Dus het, 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 het thema doet dan ook niet heel veel, want het is ook niet dat ik denk, oh ja, ik heb er nu... Weet je, toevallig heb ik vandaag nog een discussie gehad... met iemand over, uh, over, over representatie en dergelijke... en over wat mensen tegen je kunnen zeggen. Toen haalde ik um, Shallow Hell aan. Onze, mijn, dat ik letterlijk hell, A h e l heb opgeschreven. Ja. Shallow Hell. Die haalde ik aan. Daar zat voor mijn gevoel nog meer thematiek in... dan in deze film wat ik hier uit kan halen. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets... Dat ik snel zeg, nou in Feeshof, daar zegt op een gegeven moment die en die, nou, dit dat, en dat. Uh, en dat was wel echt. Daar dat had heeft je me mee. geraakt. En toen dacht ik, dat is wel. Dat, dat zegt wel wat. Het is niet slecht, maar er zit niet echt een dieper thema voor mij in. Dat ik denk, oh ja, dit is. Uh, dit, is dit is wat het uh, mij oplevert.
1: Nee. Nou, dat. Uh... Ik ook wel een beetje.
0: Dus het enige wat ik kan bedenken is dat vaak niet alles is. En dus dat je dat het meer kapot is dan je lief hebt. Dus daarom kom ik op een mak, maximaal op een vier uit.
1: Ik had, ja, het wordt nu wel een beetje saai, maar ik had ook een vier in gedachten. Ja, hoor. het is echt zo. Omdat ik de thematiek wel zie. Maar het is gewoon uh, ja, daar draait het toch niet echt op. Hoewel het wel interessant is.
0: Nou, dan is het uh, weer tijd dat je gaat tellen.
1: even kijken, met gemiddeld een 7 voor het verhaal, een 8,5 voor het smoelwerk, een 5 voor inclusiviteit en slechts een 4 voor thematiek, komt hij gemiddeld op een 6,1. En daarmee staat hij op de 26 e plek in onze ranking. Hij staat net onder bedazzled. Net dat is goed, ja sorry. Zelfde scoren, maar net in het voordeel daarvan. En net boven de film Outbreak. Ah,
0: dat is ja. jammer. Nou, en op de... zich ook niet prima. Ja, prima scoren denk ik. Oké, okay, top, toch? Zeker. Mocht iemand nou denken, oh die telling van jullie, die zou ik toch wel eens op de schop willen trekken en die, daar heb ik wel een idee voor. Prima, dat kan je ons altijd aanbrengen via Instagram terugspoelen. Of anders uh, terugspoelen at gmail.com. Terugspoelenpodcast at gmail.com, moet ik zeggen. Mocht
1: je het nou er helemaal mee eens zijn? Geef ons dan lekker gewoon vijf sterren duimpjes op en andere dingen. En like en subscribe en uh, volg ons.
0: Ja, op alle platformen of whatever, wat je, waar je ook zijn. maar wil. Ja, dat kan allemaal.
1: Um, dan gaan we naar de feitjes, hè? Ja,
0: zeker. Oké, okay, superleuk. Ik ben dus benieuwd, heb je, ik zat ineens te denken, heb jij een feitje over de naam Castor Troy? Waarom? Omdat ik, ik nee, nee, gewoon letterlijk, ik bedenk me nu echt net iets. Dus ik ben benieuwd of dat een feitje zou kunnen zijn of niet.
1: Nee, maar dat heeft volgens mij ook niet zoveel met elkaar te maken, toch? Wat? Uh, Castor Pollux, dat zijn natuurlijk uh, van, die, van die figuren, even kijken. Grieks. Nee, uh, nou ja, is dat waar? Um, het zijn twee halfbroers. Tweelingen die een halfbroer zijn. En voor mij heeft dat niet zoveel met trooien te maken. Nee, maar ik dacht wel zoiets trooien. En dan een beetje
0: een trojaans paard. Weet je, voordoen alsof het iets anders is. dacht ik ineens, oh, is allemaal wel mooi bedacht. Zou dat, ja, zou was dat wel leuk dat geweest? Een, een, uh, dit zou een feitje van mij kunnen zijn geweest. Als ik de fout feitjes had gedaan. Had nou, dan had je dit... het goed gedaan. Ja, had je dan. Ja. Uh, Oké, okay, tof.
1: Nou. Zo, de valse feitjes. Ik heb er negen voor je. Vals, negen vals feitjes. Negen vals feitjes. <laughs> nee, nou ja, Negen feitjes. En eentje <laughs> ja. daarvan is vals. Ja. En uh, ze zijn speciaal voor jou helemaal uitgedokterd.
0: Oh, spannend.
1: Allereerst. Uh, de dynamiek. Het gebrek daaraan tussen John Travolta en Nicolas Cage. Die hebben twee weken voor de start van de opnames. Hebben ze samen twee weken doorgebracht. Om elkaar goed te leren kennen. En elkaar te leren spelen. En ze kwamen daarbij tot bepaalde gebaren die ze zouden doen. En bepaalde stembuigingen. Die dan bij beide karakters. Die ze dan konden overnemen van elkaar. Om... Die te kunnen spelen. Oké. Okay. De tweede die is voor jou echt voor jou. Wie waren eigenlijk de eerste keus? Voor, oh, daar gaan we weer. Voor deze twee in plaats van Johnson voltooide en keek Cage: Harrison Ford en uh, Tom Cruise. Nee, Michael Douglas en Harrison Ford. Oh,
0: wel Harrison Ford. Ja.
1: <laughs> Allereerste keus waren Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone. Jullie Er waren nog meer combi. Ja, die hebben dat later gedaan. In twee andere films hebben ze eigenlijk vergelijkbare soort rollen gedaan. Uh, verder hadden we ook nog Bruce Willis en Alec Baldwin als combo. En als laatste combo, Robert De Niro en Al Pacino. Oké. Okay. Dus je ziet, het zijn allemaal soortgelijke types. Ja. Dan hebben we het derde feitje. Nicolas Cage, die staat bekend dat hij altijd in films speelt die hem worden aangeboden. Dat hij nooit nee zegt. Daarom heeft hij ook heel veel pulp gemaakt waarschijnlijk. Hij wilde niet meespelen aan deze film, dat is dus een unicum omdat hij geen zin had om de slechte rik te spelen. Hij tekende uiteindelijk toch. Toen bleek dat hij eigenlijk tijdens het grootste deel van de film. de goede Rik zou spelen. Ja. Dan nummer vier. Het vliegtuig. In het begin he, van de, de actiescènes. die werd echt opgeblazen. En uh, dus moest het in één keer goed gaan. En de opnames werden daarom gedaan. met 13 camera's. in verschillende posities. En het moest in één keer goed. En dat is gelukt. Althans, het vliegtuig ging kapot. Nummer 5. Nicolas Cage die steelt een auto, hè? Nou, vlak na zijn ontsnapping van uh, de En Dat is een beige Volvo stationwagen. Nou, In de film The Rock rijdt zijn personage naar eigen zeggen in een beige Volvo. En in de film Con Air, daar speelt Nicolas Cage ook in, daar valt een lijk uit het vliegtuig en dat valt op een beige Volvo. Zou het toeval zijn of iets anders? Hmm. Dan toch een stukje inclusiviteit. In het eerste script hadden Caster Troy en Sean Archer een relatie van romantische aard met elkaar. Omdat Sean Archer daar dan niet voor uit wilde komen, uh, triggerde dat Caster om tot moorden over te gaan. Onder andere dus de moord in het begin waarbij die zoon omkwam. Men schatte echter in dat het Amerikaanse publiek hier niet zo voor open voor stond. Ik las. ...confused zou zijn... ...maar ik denk dat ze er gewoon niet voor open staan... ...en dat de karakters hierdoor ook minder sympathiek zouden overkomen... ...want dan hebben ze gewoon eigenlijk een vele samen... ...in plaats van namens de maatschappij. Nummer 7. Uh, Kester die is natuurlijk uh, de vader van die jonge Adam. Dat blijkt op het eind. In het achterliggende script had Kester Troy een trio... ...met het broer-zus-duo Dietrich en Sasha... En deze relatie maakt ook wel duidelijker. Uh, ze hebben een best wel intieme afscheidskus. En ja, dat is dus een beetje een soort driehoeksverhouding.
0: Wie is dan die... Wie is die Duitsige.
1: Wie ja, is dan die, die broer? Die, dat is die kale. Je hebt die Sasha, dat is die ja. vrouw. En die broer is die drugsdealende man. Die kale man.
0: Oh, ik wist helemaal niet dat een broer en zus waren.
1: Ja, dat waren broer en zus. Heb ik, <laughs> heb ik even helemaal gemist? Oké. Okay. Ja. Um, dan eentje die ik zelf wel interessant vond, want die klopte eigenlijk niet, dacht ik. Ik ben ik nagegaan. Op uh, de code van die bom, die trouwens wel heel fancy in elkaar zit uh, voor 1997. Daar wordt de code in getoetst. En ik was benieuwd, waar staan die cijfers nou voor? Nou, ik werd op mijn wenken bediend. Dat gaat namelijk om de code 171964. En toen dacht ik, daar is wat mee. Uh, Nicolas Cage is jarig op 7 januari. Maar dat verklaart nog niet... Uh, 1, maar het is natuurlijk de Amerikaanse telling, dus de maand komt als eerste en de dag daarna. Dus het is uh, John Travolta die de code invoert van Nicolas Cage zijn geboortedatum. Ah. En als laatste, uh, de grap van de Ridiculous Chin, hè, de, ja. de kin van John Travolta, uh, dat was de inbreng van John Travolta zelf. Oh. Dat vond hij heel gevat, ja. omdat hij zei, ja, het personage van Castor... Dat vindt zichzelf het meest fantastische. Dus die zou nooit vrijwillig met zo'n kind gaan rondlopen.
0: Ik zit even te denken welke grap dat is.
1: Nou, hij wijst zelfs naar zijn kind. Van uh, als ik had kunnen kiezen, had ik dan zo'n kind gekozen. Zoiets zegt hij.
0: Oké, mm, oké. Okay. Okay. Ja, okay. nou, we kennen
1: de regels nog? Negen feitjes. En één hiervan is niet waar. En de tijd loopt.
0: Ja, weet je, Sander? Er zit hier één feitje bij waar je mij 100% mee hebt en waarvan ik zeker weet dit, dit, dit doe jij om mij dit vind je heerlijk om mij hier in deze val te lokken. Dus dit dit, dit, dit dit is bijna te mooi om waar te zijn. Ik geloof de ik ga al die ja, al die acteurs prima. Ik ga dat niet eens Oh, ik dacht dat,
1: dat is degene die uh,
0: Nee, die wil. kies? Nee. Nee, dat geloof ik. Ik geloof ook wel... Ik ga um, dit onthouden
1: voor de volgende keer dat ik Harrison Ford ergens uh, de horlipiep dan. dansen. Ja,
0: op. ik ga niet weer... Dat vind ik echt flauw als je zo'n feitje foutje kiest, Sander. Dat, dat, dat vind ik flauw als je dat daar zet. Het was Het eigenlijk wel de een... zus van Harrison nee, Ford. Ja. <laughs> Resina. Um, nee, um, uh, wat ik heel bijzonder vind is dat... Uh, Nicolas Cage nooit een slechterik wil spelen. Vind ik altijd een beetje Nee, vreemd. niet nooit.
1: Hij had geen zin om een slechterik te spelen.
0: Ja, maar hij, hij weigert geen rollen die hem aangeboden worden. Maar hij krijgt dan een slechterik te spelen. In Ramfield speelt hij ook officieel een slechterik. Wel een grappige slechterik, Dus misschien is dat minder erg of zo. En, en het is een nieuwe film. Dus misschien is dat... Anyway. Die vliegtuig opblazen vind ik ook moeilijk. Dat ik denk, ja, nou, misschien is het wel zo. Misschien niet. Ja, dat zou ook wel echt iets, iets voor jou zijn om daar gewoon... Om dat nep te maken. Wist je
1: dat ze vier weken hebben gedaan over het opblazen van die twee bootjes op Tijd? Die echt? scène duurde vier weken om op te nemen.
0: Nou, die scène duurde ook vier weken om te
1: kijken, voor mijn gevoel. Dat wat een, echt, poos, dat ik wat een bullshit scène was dat. Man. Nou, oprecht, dat Die vond hebben ik niet echt zo. genoemd. Oh, doe de boot nog even. Die hebben we niet genoemd. We ja, waren klaar met, met kritische. Het was over bijna een soort talent, er zijn ik in weet... de lucht.
0: Zo van we moeten dat oh, ook. Oh, en even. dan schieten
1: die agenten zit op zo'n boot. Die zijn met zes man sterk te schieten op die twee stomme bootjes. Die raken niks, maar de twee hoofdrollen die schieten. In één keer... bam, de hele, hele boot een puinpoeier. En al die agenten. Puinpoeier,
0: vind ik ook een mooi woord, puinpoeier. Um, het vliegtuig ja weet je, weet je Sander ik ga gewoon voor um, degene, ik ga gewoon voor degene waar je me in ieder geval mee wil lokken dat is prima, dat mag je, mag je gewoon hebben ik geloof de ridiculous chin ik geloof de bomcode wel ik geloof uh, dat trio ding wel, ik geloof die volvo's wel prima, ik ga gewoon voor in het eerste script hebben ze een relatie met elkaar dat geloof ik gewoon niet
1: onzin. Ja, toch is dat echt waar? Ja,
0: ik, ik wist, ik wist dat, je dit, dat dit ging gebeuren. Ja, dit maar dit is dit koren op ja, de molen. Dit ja. is, dit, maar als ik er niet voor had gekozen, dan had het ook niet niet nee, Maar ik, nee. dit is, dit, dit klinkt zo ongelooflijk vreemd in 1997.
1: Ja, ja. Ik terwijl denk er zoveel dat, ik hessel
0: dat, is geweest over, over, uh, over Brokeback Mountain, later is. Ja, maar hoeveel mountain, jaar later is dat? Later hoeveel, is? Ja. Dat je denkt, dat kan toch niet dat ze in 1997 al dachten: weet je wat? Ze hebben gewoon een relatie met elkaar gehad. en daar een kind en weet ik veel wat. Dat, is toch, dat, is toch, dat klopt
1: niet. Nou, het is niet het meest sterke stukje in dit verhaal. Nee. Weet je wat ze ook nog hadden? Nou, weet je, laat ik eerst jou uit je lijden verlossen. Uh, die code die klopt niet. Oh,
0: oh mooi. Ja, mooi. Uh, ja, ik hint. dacht dat
1: moet ergens voor staan. De echte code is 43019. En toen bij die 19 dacht ik: oh, dat lijkt wel een jaartal. Ja. Um, nou, dat hij is eigenlijk niet goed dan 30 gedaan. april gezegd. Nou, had ook nog gekund. Dat was slimmer geweest trouwens, zie ik nu opeens. Wat stom zeg. Mm. Oh, wat stom. Um, wat ik wilde zeggen was dat ze ook nog hadden dat uh, op het eind dat uh, John Travolta dan in de spiegel keek. Dat hij weer zijn gewone gezicht druk. En hij kijkt in de spiegel met Yves. En dan ziet hij toch nog het gezicht van Nicolas Cage op zichzelf, zeg maar. Dus hij identificeert zijn eigen gezicht, of dat hij dat heeft gehad. Dan toch nog daarmee? Kan
0: toch een soort posttraumatische stress zijn? Ja, dat Snap zou ik heel goed kunnen. vind ik eigenlijk een soort
1: van. Maar het is natuurlijk niet echt een happy end. Hij heeft net opeens een zoon toch weer terug. Dus ja, ja. Dat, ze dachten dat snapt het Amerikaanse publiek natuurlijk ook weer niet.
0: Nou, dat had ik meer begrepen dan dat ze een eerste ja. liefdesrelatie met elkaar hadden gehad. Wat een onzin. Of tenminste, niet wel een onzin. Nou, maar het is dat een dat beetje geloof ik logisch voor niet voor 1997. Zo raar, B B Brokeback Mountain heeft werelden op de kop gezet... omdat twee mannen verliefd worden op elkaar. Dan gaan we ineens in of zo'n thriller. Doen de... Die film had nooit zo heftig gescoord in die tijd... als die als nu heeft gedaan, als ja, dat... Ja, en ik vraag me, me ook geweest. wel een klein
1: beetje af... Was, had het dat sterker gemaakt?
0: Ik denk wel dat het sterker was geweest, ja.
1: Ja, een sterke.
0: Ze, ze, ze hadden een... Nee, ze hadden dan echt een relatie met elkaar gehad. En de ene heeft de ander kapot gemaakt daarin. Dus dat geloof ik dan wel. Ja. Beter dan nu. Ja. Twee vreemden waarvan we niet weten. Ja, maar ik
1: denk dat het Amerikaanse publiek had gezegd, ja, maar dan waren ze toch allebei eigenlijk niet, uh, dat, ja. dat klopte dan toch niet. Dan wordt het allemaal een beetje... Ik denk dat dat dan verloren gaat in ja. het
0: verhaal. En, en we weten gewoon dat er in al, elke film altijd wel iets van een love interest moet zijn. Wat Je er ziet dan in het eigenlijk wel terug, troon.
1: denk ik nu, in hoe zij samen uh, hun teksten hebben. Dat ze zo van, hè, dat, van uh, dat ze dan, de een leeft niet door zonder de ander, maar of een soort van Zullen elkaar dan afmaken? Ze, ze, ze gaan toch met elkaar het gesprek aan. Ze hebben wel iets samen. Ja, maar je weet niet waarom. Nee, het is, het is natuurlijk op niks gebaseerd. Maar dat had het wel logisch gemaakt. Ja, nou ja. Maar goed, het heeft niet zo mogen zijn. Nou, nogmaals, als
0: mensen deze film dus willen kijken. kunnen ze dat doen op Disney Plus. Hartstikke leuk, toch?
1: Zeker. Hm. Uh, ik zou hem gewoon een keertje doen.
0: Nou, wie? Nicolas Cage? Don of de film? Hé! <laughs> Joh, dat
1: mag ieder voor zichzelf weten.
0: Oké. Okay. Nou, uh, we zijn alweer over de tijd heen. Alweer over het uur. Dus dat betekent dat mensen weer flink wat te luisteren hebben. Maar wij echt moeten gaan stoppen. Um, ben jij benieuwd wat we de volgende keer gaan kijken? Ja, ik ben heel benieuwd.
1: <laughs> nee, we ik hebben... weet het eigenlijk al.
0: Ja, maar weet je wat het grappige is? We hebben dus expres gewisseld. Want jij zei tegen mij, ja, maar dan krijg ik weer de comedy. Toen zei ik, ja oké, okay, dat is inderdaad wel lullig. En het is niet helemaal jouw straatje. Sterker nog, helemaal niet jouw straatje. Wat er aankomt.' Dus um, uh, toen dacht ik, nou dan wisselen we deze om. Dan mag jij of nog een keer doen. Dan doe ik volgende keer de comedy. Want dat gaan we kijken. Mm. Um, je hoeft maar 1 uur en 35 minuten of 37 minuten door te komen. Nu al de beste. En, dat is toch fijn? Dat is maar dat is, dat, dat, redelijk kort. Um, en deze film kan je gaan kijken op uh, Netflix. Dus dat, dat heeft iedereen sowieso. Het wordt gezien als een van de uh, meest... Um, Popculture fashion-achtige, fashionista-achtige films uh, uit de jaren 90. Uh, heel veel mensen uh, hebben hem destijds gezien en die zien het ook echt als een soort, nou ja, echt, wel echt als een jaren negentig fashion film. Wat ik dus best wel interessant vind, want ik zou het niet weten. Um, de hoofdrolspeelster is Alicia Silverstone. Die kunnen we ook kennen als Batwoman. Dus dat is Lachen. Ja, die was ook Batwoman. Um, Ga nou... In welke film was dat dan? Dat was in Batman.
1: <laughs> oh, in Batman. Oh, vandaar.
0: Zij heeft toch Batman gespeeld? Dan ben ik nou gek aan het worden? Nee. Ik wil word nu... Jawel. Nou, nu word ik gek. Nou ja, in ieder geval dat neem ik dat terug. Nee, ik zie het inderdaad niet tussen haar films nu staan. Nou, daar heb ik dus ook weer iets. Ze... Jawel, Batman en Robin.
1: Ha! Ja, Batman en Robin. Maar dat is met Jim Carrey oh. ja. ook. En nou, met die Chris, uh, dus, Chris Waitie.
0: Ja, want zij komt dan aan het einde, komt ze aangerend samen met die twee. Ja, maar Chris. Ik,
1: die film heb ik niet uh, paraat. Ik het is. gaat natuurlijk om... Ja, uh, dag, okay, Batman.
0: Dus ik heb gelijk. Ja, je hebt gelijk. Um, dus Alicia Ik herhaal het nog
1: één keer, je hebt gelijk.
0: Oh, yes. En met helaas de overleden Brittany Murphy. Um, en een favoriet van, onze, uh, van een van onze grote luisteraars, namelijk Paul Rudd niet de favoriet, maar Paul Rudd is de favoriet van onze grote luisteraar. Die zit erin. Dus uh, ik zou zeggen gaan we allemaal kijken. Voor de volgende keer gaan wij voor jullie de film Clueless terugspoelen.